Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en nuestros estudios temporales en Denver, Colorado, mientras estamos tratando de vivir la distancia social en estos tiempos de coronavirus. En este programa especial tengo el gusto de tener como invitado al arzobispo de la ciudad de San Francisco, en California, Monseñor Salvatore Cordileone. Monseñor, bienvenido al programa. Muchas gracias. El, eh, Monseñor, comencemos con una pregunta que nos dé un poco de, de, de panorama sobre la situación. Usted como arzobispo, como pastor, que tiene bajo su responsabilidad un número muy grande de fieles católicos, incluyendo muchos hispanos, ¿cómo ha afectado el coronavirus, especialmente cuando se trata del culto y de los sacramentos? Sí, ha estado muy difícil aquí en la ciudad de San Francisco. La arquidiócesis consiste de tres condados, pero el, el condado de San Francisco que es toda la ciudad, es el más restrictivo con estas reglas. Y ha estado muy difícil para nuestra gente, especialmente los hispanos, que desean mucho la comunidad participar en la vida de la parroquia. Eh, aquí en San Francisco la regla es para uh, reuniones de, de, de gente uh, no más afuera, no se puede dentro, y no más de 12 personas. Entonces, significa que para celebrar la misa es no más el padre y once feligreses a la vez. Y por eso es muy, ha sido muy difícil para nuestra gente. Más allá de, la, de las, las dificultades económicas con, con el trabajo, el, el dinero y, y los problemas en, en no poder reunirse también con, con la familia. Eh, Monseñor... El, y esta política de solamente 12 personas en, en un ambiente abierto, especialmente donde se sabe que si se guarda la distancia social, si eh, se utilizan mascarillas, eh, las posibilidades del contagio del COVID son muy bajas. Esta misma política ha sido aplicada a otras partes de la sociedad ¿A otros eventos? ¿A otras instituciones? La regla es para todas las reuniones. Pero la ciudad ha permitido estas protestas en, en las calles, ¿no? sin límite del número. Y también la gente no siempre con la distancia de seis pies de distancia. No, ha, no, más, no solamente ha permitido esas protestas, pero la ciudad ha facilitado y participado en las protestas. Uh, para, mí no tiene, para mí no tiene sentido porque en un servicio de culto ¿no? la gente está estable, no, no están moviendo uh, como en una protesta. Y es, más, es más seguro. Entonces, este número de 12 o, o lo que sea, de 50, de 100, no tiene sentido para mí. Si, si están afuera, con la distancia social y la, la máscara y todo, todo lo demás, es, me parece seguro. Y esto lo permiten para las protestas en las calles. Es un estándar de doble. Claro, el, 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 excelencia. Y 
una de las cosas que he leído, me gustaría que, que usted este, confirme si es verdad, pero alguna de las noticias que he leído eh, en California en general, pero especialmente en San Francisco, es que las autoridades han sido especialmente severas eh, y duras cuando se trata de la práctica religiosa, no solo católica, sino de otras denominaciones, y que incluso han enviado agentes... Eh, funcionarios públicos a estar allí, ver y luego ejercer presión, amenazar con multas, eh, amenazar con otro tipo de castigos. ¿Es verdad esto? Aquí en San Francisco, sí, el, el, el abogado de la ciudad me dice que a veces recibe una queja de una infracción de, de la regla en una de nuestras parroquias, una u otra de nuestras parroquias. Y envía de los inspectores, dos inspectores a la parroquia. Parece que hay, hay alguien o un grupo de personas que tenían, hacían una vigilancia en, la, en nuestras parroquias visitando para, para, uh, para quejar si hay una infracción o, o parece lo que sea. Uh, eh, sí, entonces envía a estos inspectores. Eh, a, a veces... A veces no era exactamente como, de, como decía. Se decía, por ejemplo, me dijo una vez de ha oído, había oído que iba a ser una, una boda dentro con 100 personas en una cierta parroquia, pero no era cierto. Y la, las, los novios iban a hacer la, la, la boda afuera en la parroquia, pero uh, afuera con 12 personas según la regla. Y... Uh, al oír de esta, esta queja de la, que ha recibido la, el abogado, sabía que el abogado iba a enviar los inspectores a su boda. Me, pidió, me pidieron permiso de, de uh, transferir la boda en una, un lugar, uh, en un parque de, de distancia, para no tener inspectores a su boda. Y el abogado dice que esto era... Uh, porque querían tener más de 12 personas a la boda. Entonces es un ejemplo de a, a veces no era exactamente cierto, otras veces era una... No, las reglas a veces son muy confundidas, ¿no? Es, es difícil uh, tener cuenta de por qué cambian uh, a menudo, tener cuenta. Eh, también este es, uh, ha sido una, un, un problema de seguir conforme a las reglas. Excelencia, no me gusta eh, alarmar a la, a la gente ni crear eh, sensaciones, digamos, de hostilidad donde no existe necesariamente. Pero lo que usted me describe, es decir, hay una especie de vigilantes que están dando vueltas para ver si es que la iglesia eh, rompe alguna de las normas. En el caso de la boda que usted me cuenta, básicamente mintieron porque dijeron algo que no era verdad, ¿no? que la boda iba a ser este, adentro y con cientos de personas, y no era cierto. Eh, ¿Usted cree que existe una cierta hostilidad frente a, a la iglesia y a la práctica cristiana en general? ¿Es algo que usted ha conversado con, con hermanos de otras denominaciones cristianas? No sé quién era que hacía esta vigilancia visitando las parroquias, pero en, en las últimas semanas no ha pasado así. Uh, no sé quién era. 
pero de parte de los nuestros de, uh, representantes en el gobierno, me parece que es, es más que no, no tenemos mucha importancia ellos, para ellos. No, es que porque no hacen este, no, no son tan estrictos con, con otros, uh, no, no solamente otras iglesias, he, he oído que hay, hay otras otras denominaciones que tienen servicios, están haciendo servicios. No sé si es cierto, si he oído, pero, pero en otra, otros casos, eh, actividades seglares, no en restaurantes, que para ahora es para los restaurantes, se puede um, uh, comer, pero no más afuera. Pero he oído que hay restaurantes donde la gente está adentro, en los parques, la gente no observa la, la distancia social. Hay muchas infracciones, pero no son, no son tan estrictos con los demás como con nosotros. Pero no sé si es por hostilidad o indiferencia. El, igual si es indiferencia, excelencia, es, es preocupante porque eh, los católicos, y, y usted sabe especialmente la sensibilidad de los católicos hispanos, eh, el, los sacramentos, la vida sacramental y la Santa Misa no son cosas secundarias en su vida. ¿no? Sabemos que en la historia de la Iglesia, desde el cinedoménico no pósumos, o sea, no estamos dispuestos muchas veces a dar la vida por el, por el domingo. Y el, el, es, eh, eh, me parece preocupante que no solamente en San Francisco, Monseñor, sino que en muchas partes, incluso en América Latina, eh, se consideren cosas que son secundarias, como por ejemplo comer en un restaurante como algo esencial, entre comillas, y no se considere algo fundamental para la vida espiritual como algo esencial, y que se lo considere precisamente no esencial. ¿no? Tenemos el ejemplo de la... Es una, una congregación protestante en Nevada, uh, porque Nevada, que uh, hizo una, una causa contra el gobierno del Estado, porque el Estado permite la, los uh, casinos de, de operar y, y los, uh, los bars, pero al número, nivel alto de gente dentro, pero en las iglesias, en los templos, no más un número muy estricto. Y esto es, es un buen ejemplo de lo que dice usted, que cosas que son secundarias ponen en primer lugar y lo que es en realidad esencial, el culto a Dios en un, un lugar detrás. Eh, de hecho, eh, el, el, la justicia del, del Corte Supremo, los, las justicias que hicieron una, una opinión uh, de diferencia a la mayoría Decía esto, que es el culto es, es un, un derecho que tenemos por la Constitución, ¿no? la, el primer uh, amendamiento a la Constitución, First Amendment Right, de, de la libertad de religión de participar en el culto. No es uh, uh, hacer, uh, tomar una bebida en un bar no es un derecho constitucional como dar culto a Dios y adorar a Dios. Entonces sí, hay una cierta inversión aquí. Es preocupante. Eh, Monseñor, el, el, 
¿Cuáles son las medidas que se han tomado en San Francisco, en su arquidiócesis, respecto de la distancia social? Y le pregunto esto porque este fin de semana estuve en California, no, no en su arquidiócesis, espero poder visitarla, pero estuve en la arquidiócesis de Los Ángeles. Y el, la, la distancia social y las medidas de, eh, de higiene y de prevención que vi eran excepcionales. ¿no? La, la misa era en una playa de estacionamiento, estábamos a mucho más de seis pies de distancia entre las sillas, estábamos todos con mascarilla, el sacerdote cada vez que se utilizaba el ambón para la lectura se desinfectaba entre lectura y lectura y la forma de recibir la comunión fue también extremadamente cuidadosa. Me da la impresión que lo, los católicos estamos entre los mejores ciudadanos en términos de cumplir con las normas y aún así sí. eh, no nos permiten celebrar el, el mínimo de la, de la misa, ¿no? Sí, aquí en la arquidiócesis tenemos normas, para, para la iglesia normas uh, parecidas a los de Los Ángeles y las demás diócesis aquí en, en California. El problema es que en pues, tres condados, ¿no? en el, el condado de San Mateo al sur de San Francisco no hay límite del número de gente si es una reuni reunión afuera. En, en el condado de Marín, al norte de San Francisco es un límite de 100 personas. Uh, y con, este, este, con esta realidad, si podemos conservar esta distancia, si las, las normas son muy, muy detalladas y, y como, como dice usted, la, la gente las observa muy bien como buenos ciudadanos. Aquí en San Francisco, con esta realidad de no más 12 personas, lo que hemos estado haciendo es tener en la catedral y en otras parroquias, ciertas parroquias, uh, 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 diferentes misas simultáneas en el mismo lugar. En la plaza de la catedral, es la, la, la plaza es muy grande, podemos acomodar muchas misas al mismo tiempo. Tené, hacemos do, 12 misas uh, uh, simul, simultáneas en la plaza de la catedral y después del evangelio eh, yo doy la homilía para todos en la, en la plaza. Espero que todos los padres terminen uh, el, el evangelio, ¿no? Y doy la homilía y pues se, se uh, comienza de nuevo la, la misa después de, de la, del evangelio. Este domingo pasado... También participé en una parroquia en la, el distrito de la misión, que es el distrito más latino en todo, uh, todo, todo San Francisco. El, el párroco ahí, uh, el padre Moisés, también hizo la, la misma cosa. Tuvimos, pienso, siete o ocho sacerdotes celebrando la misa y mucha gente en la banqueta, en la calle, que quería entrar en, en la el área de la misa, de las misas, y no, no, no podían. Nosotros después de las misas eh, dábamos la comunión a la gente en la calle. Es una, para mí es una manifestación de, de la fe de la gente, del deseo de par 
participar en el culto y da, de la primacía que tiene que tener Dios en, en la sociedad. Si queremos tener una sociedad en realidad justa, que en realidad tiene cura para los pobres, Dios tiene que estar al centro, el, el primer lugar en la sociedad. Tenemos que reclamar eh, esta primacía de Dios en, en uh, poner eh, la más importancia en la práctica de la religión. Monseñor, es, es totalmente cierto, y, pero también es desconcertante, es desconcertante el, el fariseísmo, por así decirlo, de cómo se aplican las normas, porque eh, en, una, en una terraza, eh, en una explanada tan grande como el de la Catedral de San Francisco, perfectamente se podría cumplir con la distancia social, como se está celebrando actualmente, y perfectamente podría haber un celebrante y los otros doce sacerdotes que tienen que celebrar para cumplir con la norma podrían estar sirviendo otras comunidades. ¿no? Entonces, sí. me parece heroico y admirable por los sacerdotes, pero es totalmente descabellado. Eso no tiene sentido eh, eh, tener una, eh, una, una, una norma que no sirve para nada, sobre todo cuando en esa misma celebración simultánea usted es el, el, el homilista principal y único, ¿no? Y en un cierto sentido, sí, ilustra la, um, que la norma no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos 144 personas en la plaza. ¿Por qué no podemos tener una misa? Podrían, podrían estar aún más con más distancia en lugar de 12 grupos de 12. No, ¿Qué es la diferencia? No, 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 no tiene sentido. Pero tengo que decir la, el mismo principio se aplica a misas dentro de, del templo. ¿No? Por ejemplo, nuestra catedral de Santa María puede acomodar en, en las bancas 2.500 personas. Y la norma, wow. el, por todo el estado de California, wow. la, nor, la norma para dentro, para los condados donde está permitido, no más de 100 personas. Entonces, tratan de igual modo templos que pueden acomodar 400 personas, que uno como nuestra catedral, 2,500 personas. ¿Qué sentido tiene? Wow. Mientras tanto, la, la, por mientras las, uh, las tiendas pueden, uh, uh, son permitidos obrar, obrar, obrar con um, 50% de capacidad. ¿no? Porque dicen que la gente entra, compra y sale, no pasan mucho tiempo dentro. Pues ciertas tiendas sí, pero estas tiendas grandes como por ejemplo Casco, Walmart, estos, es, es fácil que pasen una hora, una hora, dos horas dentro. Y los empleados pasan todo el día dentro, pero permiten a estas tiendas a, a, a estar abiertos a 50% de capacidad. ¿Por qué no para nosotros en, en, el, en, en los templos? Porque de nuevo la gente está estable, sentado o de pie, no, no se mueve, ¿no? Como en una tienda. 
tocando muchas cosas. Y podemos uh, mantener abiertas las ventanas y las puertas para la circulación del aire y podemos uh, asegurar la distancia y, y, y todo lo demás. En realidad es, es un, un ambiente más seguro que una tienda si observamos las normas. Esto es un punto muy importante que uh, no es, uh, quiero dar énfasis, no es que queremos uh, hacer de modo muy uh, in, in descuidado, ¿no? Queremos observar estas normas que uh, ayudan a proteger a nuestra gente. Eh, queremos ser responsables, no es que queremos ser de, hacer de modo muy descuidado. Uh, y así podemos, podemos uh, uh, celebrar nuestras misas de, de modo seguro, tal vez más seguro que otras actividades que ya están permitidas. Estoy conversando con el arzobispo de San Francisco en California, Monseñor Salvatore Cordileone. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. No se vaya. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy en Denver, Colorado, y vía Skype tengo el honor de hablar con el arzobispo de San Francisco en California, Monseñor Salvatore Cordileone. Eh, Monseñor, no quiero ser eh, provocador con esto, pero en general, eh, no solamente en su arquidiócesis, sino en muchos otros lugares, eh, me da la impresión de que a pesar de los excelentes planes que están presentando las, las iglesias, especialmente la iglesia católica, el, eh, no existe una respuesta que sea adecuada y que sea proporcional a todo lo que estamos ofreciendo en términos, como usted decía, de, de precauciones, de distancia social, etc. El... Eh, me es difícil pensar de que no exista y que no se esté evidenciando una cierta hostilidad frente a la práctica de la religión, ya sea hostilidad directa, ya sea eh, desprecio o indiferencia. ¿Qué piensa usted? Se puede decir al menos una hostilidad implícita. Por ejemplo, aquí en San Francisco, eh, la ciudad pidió a las comunidades de fe sus planes para, um, de seguridad uh, para cuando uh, iban a poder uh, reiniciar el culto, ¿no? En mayo, eh, la ciudad pidió es, estos planes. Nosotros eh, en, enviamos nuestro plan eh, como las demás uh, comunidades de fe y no, no tenemos respuesta. Pero al mismo tiempo, los, de nuevo, las tiendas enviaron sus planes a la ciudad, tenían una, una aprobación 
y podían reasumir uh, sus operaciones, como decía antes, a capacidad de 50%. No sé por qué no aprobaron nuestros planes. He oído que nuestro plan de seguridad uh, gusta a la, las autoridades porque es, es muy, como decía antes, muy detallada, como similar a lo, las de Los Ángeles, como dijo usted antes. Um, pero no, no hemos tenido una respuesta. Para mí significa al menos una, una hostilidad implícita. No es como la, la, la policía va a detener a alguien que, que quiere dar culto o, o rezar, ¿no? Pero es este, este tipo de indiferencia de tratar como ciudadano de segunda clase los, las personas de fe que quieren poner en práctica su fe. Eso es eh, de, definitivamente muy preocupante, eh, Monseñor, y nosotros lo percibimos el, con el, el sentir de los hispanos. Eh, en nuestro programa Cara a Cara tenemos un, un correo abierto, ¿no? cara a cara arroba ewtn.com, y recibimos muchísimas preguntas y comentarios que nos sirven para, eh, para escoger nuestros invitados, como en este caso, eh, eh, Excelencia, porque a la gente, a los hispanos, realmente les preocupa y les preocupa sentirse que por su fe son ciudadanos de segunda clase. ¿no? Y muchos de ellos están apoyando esta iniciativa que usted ha tomado de enviarle un mensaje a las autoridades para que eh, despierten y liberen la misa, ¿no? Háblenos un poco de, de esta iniciativa y qué es lo que usted está solicitando. Estoy solicitando que nos, nos uh, presten atención a nuestras necesidades, nuestros derechos según la Constitución. No contestan a mis pre preguntas de para misas afuera, por qué se permiten las protestas sin límite de, de número y sin distancia social pero no permiten a nosotros misas afuera con distancia y con más seguridad. No me contestan por qué permiten las, uh, las tiendas uh, hacer sus operaciones, vender cosas al 50% de capacidad, pero no permiten a nosotros uh, ni, ni, ningún servicio dentro del templo cuando el templo puede ser un lugar más seguro que una tienda. No, no contestan a estas preguntas. Entonces, era una, 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 uh, un esfuerzo para convencer a las autoridades que somos responsables, queremos ser responsables, queremos ser buenos ciudadanos responsables, y, pero queremos también a ejercer nuestro derecho de dar culto a Dios y, y regresar dentro del templo. Yo era muy agradecido el domingo pasado cuando celebré la misa en la, en la parroquia de San Pedro en el dis, distrito de la misión um, para el entusiasmo para la gente, ¿no? para, para su amor a Dios, su amor a la iglesia, la, a la parroquia y uh, llevaban unas pancartas que dicen, por ejemplo, solo Dios es esencial. No, he vi la fe profunda y entusiasmada de la gente. Me, me dio mucho gusto y mucho, mucho consuelo estar 
con la gente. Entonces, como dijo Padre Moisés en un comentario que hizo en el uh, National Catholic Register, que con todo este coronavirus y las, las normas, las reglas de shelter in place, ¿no? de quedarse a, a, a casa, la gente ha, ha estado uh, privada de muchas cosas. Una de las cosas no debe ser la misa. Y, y una de las cosas más, eh, más penosas para un pastor, Monseñor, debe ser eh, haber visto, como usted nos contaba, que mucha gente estaba detrás, en el otro lado de la, de la vereda o de la avenida, eh, deseando literalmente participar. ¿no? ¿Por qué una autoridad política puede estar tranquila o conforme eh, viendo la auténtica necesidad de la gente. Si esta gente estuviera eh, pidiendo cualquier otra cosa, probablemente sería atendida. Pero porque está pidiendo eh, la gracia de Dios y la gracia celestial, eh, no se la adjudicamos, ¿no? Ellos, pienso, dirían que es para la propia eh, salud y seguridad de la gente, que... Sí, entiendo que es cierto. Mucha gente, gente dentro de un lugar por un, un periodo de tiempo muy largo. El virus está en el aire, circula en el aire y es, es, es mucho más, hay mucho más riesgo de una infección. No. Pero eso entiendo. Pero eh, la realidad es que to, to, podemos tomar prácticas para uh, aliviar este riesgo. Como se hace en otros lugares. Eh, es, es, eso es lo que no, no entiendo. Pero me, me acuerdo de cuando eh, se empezó estos órdenes de re, refugiarse al lugar, shelter in place. Tuvimos que cerrar la catedral y yo celebraba la misa cada día en la catedral, una misa por live stream. Pero al inicio, los, prim, los primeros días, venía la gente, ¿no? las, las uh, puertas Enfrente son de vidrio y miraba dentro, querían entrar, no, no podía entrar. Esta catedral enorme, que puede acomodar, no más en los bancos, 2,500, más hay espacio para gente de pie, no, no podían entrar. Dos, tres, diez personas tampoco podían entrar. Era muy, muy difícil para mí, una, me dio mucha pena ver la gente, no, tocando, mirando, no podía entrar. La, la, las autoridades dicen que sí, entienden, entienden la, la, que hay problema, problema, muchos problemas de salud mental, ¿no? De, de um, aumentos de depresión, de suicidio, hasta suicidio y, y uh, violencia doméstica, todos esos, esos problemas. Dice que sí, sí, en, entendemos. La necesidad de la salud espiritual, sí, entendemos que la gente... Tiene que participar en su comunidad de fe. Lo dicen, pero, pero no cambia nada. Y, y, y por eso, eh, Monseñor, me parece muy importante la campaña que usted ha iniciado con recolección de firmas. ¿no? Ahora está apareciendo en pantalla la dirección web donde eh, los católicos, especialmente los católicos hispanos que nos están viendo, pueden sumarse a la campaña y adherir su firma. En, en esta petición, yo, yo he leído la petición que está en paralelo en inglés y en español, de forma muy clara, con letras muy grandes. 
El, eh, eh, háganos un pequeño resumen, eh, Excelencia, de lo que usted está pidiendo y de, y de lo que quisiera prácticamente que hagan las autoridades tantos meses después de haber iniciado el covid Sí, esta es una campaña del Instituto del Benedicto XVI, un instituto de, de liturgia que fundé aquí en San Francisco, uh, pero tiene actividades en todo, todo Estados Unidos y más allá también. Pero es una, una campaña del instituto y la gente puede uh, encontrar la petición en el sitio web del instituto que es benedictinstitute.org. Benedict en inglés, benedictinstitute.org. Tenemos que a, a hacer escuchada nuestra voz ¿no? a las autoridades, que no, son, no es que son unas pocas personas, que no son personas serias que están pidiendo, pero mucha gente desea profundamente participar en, en sus comunidades de fe. Y por, por eso la, el, el propósito de la petición es, es hacer escuchar nuestra, nuestra voz y uh, manifestar que hay mucha gente que pide que sea respetado su derecho a la práctica de, la, de su fe. El, una cosa sorprendente y paradójica, Monseñor, es que eh, los católicos somos muchísimos si los católicos de su arquidiócesis eh, incluyendo los hispanos salieran a la calle harían una marcha enorme de protesta y es por nuestro sentido cívico y de participación ciudadana que no lo hacemos y por eso eh, nos sumamos a una petición como la del el, el instituto eh, Benedict XVI que eh, la, la página web está apareciendo ahora en pantalla para que los nuestros hermanos hispanos puedan, puedan hacerlos. El, eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay de hacerle saber a la, a la alcaldesa de, de, de San Francisco de que este tema no puede postergarse indefinidamente? Sobre todo por la razón que usted ha explicado relacionada con la salud mental. En este momento, Excelencia, hay seis estudios muy importantes no todos norteamericanos, pero varios de ellos de Estados Unidos, que las personas de fe están eh, eh, pasando con muchísima más eh, salud mental los problemas del COVID y que las cifras alarmantes de deseos suicidio, de suicidas, depresiones, etcétera, están afectando mucho menos a las personas de fe. Y estas son investigaciones hechas por instituciones científicas, no religiosas. ¿no? Entonces, se hace difícil entender por qué la alcaldesa no sería más sensible a esta petición. Sí, yo he tratado de dar énfasis también a este, este hecho de que tenemos que curar para uh, nuestro, nuestra gente, pero de todos los sentidos, no solamente la salud física y la salud económica, sino la salud mental, y está afectando mucha gente de modo muy grave. Pero no sorprende que afecte menos la gente de fe, porque tienen uh, más, pues, 
más esperanza, ¿no? Esperanza para la vida eterna con Dios y uh, más, yo pienso, capacidad para, uh, para amor, para estar en compañía, para comunión. Dios nos creó para la comunión, ¿no? Y tienen más compasión y este, este sentido de, de fraternidad con los demás. No, no me sorprende que afecte menos uh, la, la gente de fe. Pero sí, es, es, una, es, es otro problema. Tenemos que prestar más atención a esto. Tenemos que considerar todos los hechos, no unos o dos, uno o dos. Y, Monseñor, en el plan que usted propone, que le gustaría que la, la ciudad y las autoridades aceptaran en San Francisco, el, ¿qué características tiene? ¿Qué, ¿Qué le gustaría a usted ver? ¿Qué es lo que la iglesia está proponiendo para poder regresar a la Eucaristía y a los sacramentos con las normas de salud suficientes? Yo creo, quiero que seamos tratados uh, igual a los demás, al menos igual, sino no mejor, porque es, de nuevo, es un derecho según el primer amendamiento de la Constitución. Que podemos, si las tiendas pueden hacer uh, sus actividades con 50% de capacidad, también en nuestros templos, según uh, nuestro plan de seguridad. Quiero que las autoridades aprueben, aprueben este plan, como hicieron con las tiendas. Hay otros planes de otras comunidades de fe. Aprueben la plan para que podamos reasumir en nuestras actividades, como han hecho con los demás. No más la igualdad es lo que pido. El, es algo este, absolutamente razonable, Monseñor. Y, y una de las cosas que el, eh, me preocupan es que, como usted dice, eh, no hay una primera enmienda, no hay un derecho en la Constitución a ir a comprar a Costco. Eh, el, yo, yo este, soy eh, nacionalizado norteamericano y tuve que aprender la constitución en la historia de Estados Unidos para pasar el, el, el mensaje, así que lo recuerdo muy bien. No hay un derecho para ir a un restaurante, digo, no está mal, forma parte de la libertad. Pero la primera enmienda claramente establece que el Estado no va a interferir ni dificultar ni tomar partido en contra o a favor de una religión específica. ¿no? Entonces, eh, eh, este es un tema que la, la arquidiócesis, además de pedirlo por medio de esta buena iniciativa del, eh, del eh, eh, Benedict XVI Institute, eh, ¿podría presentarse desde el punto de vista legal? No es que el Estado no tiene ninguna autoridad um, en frente de la iglesia. Yo muchas veces he dado el ejemplo de la construcción de un templo. ¿no? Constru construimos nuestros templos conforme a los, se dice, los códigos de construcción, las reglas de construcción, como todos los demás edificios. ¿no? El Estado tiene este derecho, de hecho, este, este respons esta responsabilidad de asegurar que la iglesia construya un templo conforme a las reglas de la construcción. 
pero el Estado no nos dice cómo uh, manejar el, el espacio de la liturgia, ¿no? D dónde poner el altar, el púlpito, cómo hacer las bancas, en, en qué designio de las bancas. Todo eso es, uh, 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 pertenece a la iglesia, es una cosa uh, dentro de la iglesia. El Estado no tiene autoridad. De modo parecido, el Estado sí tiene autoridad de decirnos lo que debemos hacer para asegurar la seguridad de nuestra gente cuando están uh, haciendo el culto, ¿no? Por eso pido que aprueben el plan de seguridad o nos digan lo que hay que cambiar, ¿no? Pero la regla no tiene que ser tan estricta de, en efecto, prohibir el culto, como por ejemplo no más 12 personas y no más afuera. Por eso sí, el Estado tiene esta autoridad, y, pero la Iglesia tiene su propia autoridad. También el, el Estado no puede interferir en esa autoridad. No, no pertenece al Estado decir si o no el, la adoración es algo esencial o cuál tipo de adoración es esencial. No tiene esa autoridad. Tiene autoridad no más de decirnos lo que debemos hacer para respetar la salud pública. Ese es un tema muy importante, Monseñor, y un tema que me preocupa mucho. Y el, obviamente, como, como católicos, nosotros reconocemos, obedecemos y oramos por nuestras autoridades y cumplimos con todas las leyes justas y tratamos de ser el, el, el ciudadanos modelo. Es parte de la práctica de nuestra fe y sabemos también que el coronavirus ha sido una situación completamente inesperada, completamente sin precedentes, entonces hay muchas cosas que recién estamos aprendiendo al andar, al marchar, ¿no? pero una cosa que a mí me preocupa y quisiera saber su opinión es el hecho de establecer este precedente que es mundial ¿no? lo vemos en Europa, lo veo en América Latina, en la que eh, el gobierno puede decidir cosas que son específicas de la iglesia. ¿no? Eh, desde la agencia de, de, la agencia de noticias eh, que dirijo, he visto algunas eh, normas que da el Estado sobre cómo se debería practicar la misa, que son... Eh, no solamente impropias, sino aberrantes, ignorantes, contrarias a la norma de la liturgia, contrarias a la norma de la iglesia. Entonces, eh, eh, ¿le preocupa a usted como antecedente que el Estado, eh, con la buena intención de proteger la salud, se exceda en el ejercicio de su poder respecto de la iglesia y la libertad de culto? Sí, sí, me preocupa. Me preocupa, pero no solamente para la iglesia, pero por lo general. Por ejemplo, aquí, al menos aquí en California, el gobierno decide cuál servicio es esencial, cuál no es esencial, cuál servicio puede ponerse en operación y cuál no. El Estado tampoco tiene esta autoridad de decir a mí lo que es esencial para mí o no. El Estado tiene la autoridad de uh, dar normas para uh, proteger la salud pública. Si un cierto servicio o, o, o tipo de actividad no puede 
operarse conforme a estas normas, no, no pueden seguir. ¿no? Pero no es decir, este es esencial y este, este no. Lo que tenemos que hacer para uh, respetar la salud pública. Pero por lo general me preocupa el control que el gobierno ahora tiene sobre nuestras vidas, hasta nuestras vidas privadas. Aún más el control que ahora tiene sobre la iglesia y las actividades que, que pertenecen a la, a la vida dentro de la iglesia, no, no, uh, no lo que afecta la, la, el bien uh, público. Pues sí, es, uh, he, he oído en un, un, otro condado en California, en California daban uh, uh, sugerencias hasta cómo dar la comunión en, en la misa. Claro, y, y ese, ese es uno de los ejemplos que yo les ponía, ¿no? Que decían, este, tenían que dar la comunión con una, con una pinza, con los sacerdotes con guantes. ¿Qué, qué saben ellos de de cuál es la forma correcta de, de dar la comunión y qué saben ellos de lo que es eh, eh, válido o no es válido. Porque otro, otro de los ejemplos eh, absurdos, eh, Monseñor, no, no, no en Estados Unidos, pero es el, eh, un, una autoridad que pretendía eh, eh, decir qué partes de la misa había que practicar para que la misa sea de 15 minutos y en consecuencia eh, los fieles no estuvieran expuestos a eh, mucho tiempo, digamos, de, con posibilidades de contaminación. Eso es, eso es totalmente eh, loco, desquiciado. ¿no? Sí, sí, lo es. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted en este tiempo a los, a los fieles? Eh, los fieles con los que usted eh, se comunica, los que puede ver en estas celebraciones, aunque sean tan limitadas, lo que sus sacerdotes le cuentan, de cuál es el estado de ánimo de sus fieles. Pues los fieles que se comun comunican conmigo, sí, son muy fervientes, se hacen siempre más, uh, siempre menos uh, con paciencia, no están perdiendo la paciencia con el gobierno. Uh, y muy muy uh, fervientes. Temo que otros que se acostumbran a no, no asistir a misa los domingos o asistir por la televisión, por el computer, por live stream. Um, pero pienso que cuando, uh, cuando llegue el momento en que podemos reentrar en, en el templo para la misa, que tendremos, tal vez tendremos menos gente, pero gente con la fe firme. Y, y, monseñor, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Quisiera que antes de, de despedirnos, usted dirigiera un mensaje a todos los católicos hispanos que estamos eh, deseosos de eh, vivir plenamente los sacramentos, vivir plenamente la, la vida de la iglesia. Gracias por esta oportunidad y quiero decir a nuestra nuestra gente uh, hispana, que su presencia, su fe, son muy importantes para la iglesia aquí en nuestro país. Y pido que, que sigan viviendo su fe de, de los modos posibles. ¿no? Eh, hay posibilidad de acceder a la misa, eh, y, y si no físicamente, al menos por, por televisión. Y rezan mucho 
eh, en el templo, en, en sus casas, recen como familia, especialmente el rosario, um, y siguen en su vida espiritual, uh, uh, mantén, manténganse en, en, en contacto, en comunión con sus comunidades de fe por medio de la, de la oración, de la conversación, de, del servicio a la comunidad. Y uh, es importante mantenerse fuertes en la fe en este tiempo de prueba. Pienso que Dios está purificando su iglesia. Que todos seamos de la parte que sale de esa purificación con la fe más pura, eh, más firme y más ferviente. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, una de las cosas que le podemos prometer es que eh, quienes estamos en EWTN en español, en el programa Cara a Cara, y que lo escuchan en Radio Católica Mundial, lo van a tener presente siempre en sus oraciones. Rece también por nosotros y que Dios lo bendiga. Gracias por habernos acompañado. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado, hermanas y hermanos. Este ha sido su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se olviden que pueden escribirnos con sus preguntas y sus inquietudes a caraacara.com caraacara.com Y ahora los dejo, como siempre, con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. 